0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva,
0: todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Nuevamente estamos con ustedes con Les Alieris de Carrillo, una brisa saludable en viento del sur, la radio del Patria. Hola Juana, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todas, todos y todes. Muy feliz de estar nuevamente en este programa de Les Alieris de Carrillo, una brisa saludable en viento del sur. La verdad que muy contenta nuevamente. Eh, y bueno, vamos a arrancar con nuestro programa legal si nos contás las efemérides.
2: Perfecto, pero antes de eso vamos a recordar que por nuestro programa a 10 teníamos algunos premios, que ya tenemos los ganadores que los vamos a anunciar más adelante. Bueno, les contamos, el 28 de julio de 1936 nació Norberto Galasso, el gran historiador y escritor argentino, y el 1954 nació Hugo Rafael Chávez Fría, más conocido como el comandante Hugo Chávez. Y tuvimos una noche trágica, el 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Y el 1 de agosto, el día de la Pachamama, ahí todo el mundo con ruda. Y también, este, digamos que el 28 de julio de este año, tuvimos la asunción de un nuevo ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. El compañero y querido amigo Nicolás Kreplak, que reemplazó a otro gran amigo, a Daniel Goyán, que va a ser próximamente diputado nacional. ¿Qué nos contás de todo esto, Juana?
3: Sí, la verdad que fue una asunción muy emotiva la del compañero Kreplak con... Un gran agradecimiento de parte de nuestro gobernador Axel Kisilov por la labor eh, realizada por nuestro compañero Daniel Goyan, que fue muy ardua, eh, una tarea donde le puso el cuerpo a toda esta pandemia tan difícil que hemos tenido que vivir. Y obviamente también ha participado de toda esta epopeya el compañero Nicolás Kreprak que va a ser, sin lugar a dudas, un gran ministro. Y recordemos, obviamente, que va a llevar adelante todos estos proyectos de salud en la Cámara de Diputados nuestro compañero Daniel Goyán, a quien seguiremos de aquí firmemente apoyando en su campaña. Y deseamos muchos éxitos desde el de Carrillo, sin lugar a dudas.
2: Y que será el éxito y bienestar para todos cuando él esté dentro de la Cámara de Diputados. Y hablando de salud y lo que pasó esta semana, bueno, nuevamente hubo un gran bastardeo a la ley 26.657, que es la ley de salud mental. Y en todos los medios parece que... No parece. Evidentemente se han puesto de acuerdo para decir nuevamente que la ley no sirve. Eso no es así. Es mentira. No leen ni siquiera la ley. La ley permite internar por razones especiales cuando una persona está en peligro para sí misma o hacia los demás. No es cierto que no se puede internar. Esto es para tenerlo muy en cuenta y poder aclararlo. Hace 10 años, 11, cuando se estaba tratando la ley de salud mental, estos poderes hegemónicos, en este caso lo podemos decir, la Asociación de Psiquiatras de la Argentina, APSA, no querían esta ley porque le sacamos un negocio. La internación compulsiva, como tenemos también un futuro candidato que, neurocientífico que ha internado a una persona para sacarle su fortuna. Para que no pasen esas cosas, tenemos una ley de salud mental y hay que cumplirla. Si no, tenemos estos otros ejemplos. Pero pasamos ahora la editorial. Hoy vamos a hablar de políticas sanitarias, historias y desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos va a hablar María José Luz Uriaga, es docente, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús e integrante de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. RAIS se llama esta red. La escuchamos a María José Luz Uriaga.
4: Bueno, ¿por qué creemos que es fundamental avanzar en el debate y aportar a la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud eh, de nuestro país? En primer lugar, entendemos que han sido las políticas eh, sociales universales las que han logrado hacer sociedades más justas y menos inequitativas, principalmente en los países de la región. Los sistemas de salud expresan opciones políticas. No se pueden desvincular de los procesos de transformación del Estado y de cómo el Estado va a ir eh, generando relaciones y va a ir eh, articulando con los diferentes eh, actores de la sociedad, y los actores claves y con mayor poder en la sociedad. Está claro que los cambios en particular, como es en este caso, eh, los cambios y los cambios más eh, radicales de, de los sistemas de salud no se producen en vacíos de poder. Tenemos la experiencia de lo que fue la propuesta del SNIS y del Seguro Nacional de Salud en nuestro país. Más allá, digamos, de, de las propuestas que han sido informes eh, contundentes y muy con un amplio conocimiento sobre el sector, han encontrado fuertes límites para su implementación, principalmente debido a, las, a los bloqueos y a, la, a las resistencias de los actores corporativos de, de sistema, eh, existentes en el sistema de salud. Digamos La direccionalidad que toman las políticas de salud están, eh, en, están fuertemente condicionadas cuando hay un amplio desarrollo del mercado y cuando... Hay una fuerte participación de las corporaciones en la definición, digamos, de las reglas de juego del sistema de salud. El mercado de seguros de salud coloca fuertes límites a los esfuerzos del gobierno para el desarrollo de políticas de salud universales y con predominio del sector público. En nuestro país la regulación estatal ha sido muy débil en la seguridad social y en el campo de la salud quienes han regulado fuertemente el sector eh, de salud han sido los sindicatos a través de las obras sociales y las corporaciones de prestaciones, tanto de profesionales como de sanatorios y clínicas privadas. En el caso de las obras sociales, a través de su participación en la determinación de aranceles o con su capacidad de presión sobre instituciones estatales... Y en cuanto a um, las segundas, tanto de corporaciones profesionales y sanatorios y clínicas privadas, eh, a través del monopolio de la oferta y a través del manejo de un instrumento que es el más significativo de asignación de recursos financieros, como es el nomenclador de prestaciones. A su vez, el sector de la salud a través de sus cámaras empresarias, como es en el caso de las empresas de medicina prepaga, han tenido y tienen gran capacidad de incidir... Tanto en la formación de precios como en los procesos de toma de decisión claves en las políticas de salud. Como ha sido a través de tanto en las políticas que tienen que ver con eh, el mercado de planes seguros de salud como en políticas de salud de los otros dos subsectores que son el de la seguridad social y el sector público. Solo cabe recordar un caso en el cual el ministro de salud de, de un gobierno en los 90 de, de, durante, durante el menemismo era uno de los, de los fundadores de la cámara de empresas de medicina prepaga. Nuestro sistema de salud es altamente fragmentado, desigual y está eh, y concentrado. Es decir que esto va a generar eh, barreras tanto eh, financieras, geográficas y culturales de acceso por parte de una gran parte de la población. Solo para mencionar un ejemplo, las empresas de medicina prepaga que son alrededor de 700, de ese de esas 700 solo dos concentran el 50% de los afiliados y de 300 a las sociedades nacionales, solo el 5% concentran el 54% de los afiliados. A su vez, dentro del sector público existen grandes desigualdades, las provincias patagónicas tienen un gasto per cápita superior al promedio nacional y triplican el gasto per cápita respecto a aquellas con menor gasto per cápita, como es el caso de la provincia de Santiago del Estero. Los sistemas nacionales de salud eh, se organizan a partir de los fundamentos de universalidad, solidaridad e igualdad es decir, a partir del principio redistributivo. Se trata, por lo tanto, de sistemas accesibles para todos, financiados de manera solidaria a través de impuestos obligatorios. Estos principios lo que hacen es que tienen una gran capacidad para incidir sobre las desigualdades que existen en la sociedad. Tienen la capacidad, digamos, de compensar esas desigualdades. Se los consideran más eficientes que otros modelos, pero además más justos, ya o sea, que garantizan la atención ...a todas las personas pudiendo dar respuesta a las patologías de alto costo... ...sin negar la atención ni tampoco restringir el acceso. La única distinción que es aceptable en un sistema nacional de salud... ...es la relativa a las necesidades de atención. La creación del tema emblemático eh, que es el, el, sistema, el Servicio Nacional eh, de Salud Inglés... ...logró reducir lo que se denomina la Ley de Cuidados Inversos... ...que plantea que eh, la disponibilidad de buena atención médica o de salud varía de forma inversa a las necesidades de atención eh, de la población asistida. Y esto fue algo que a partir, digamos, de la creación del Sistema Nacional de Salud Inglés eh, pudo ser eh, reducido. Estudios sobre el sistema de salud de distintos países mostraron que las peor, los peores resultados en términos de acceso, gasto y resultados de salud se encuentran en el sistema norteamericano. Estados Unidos es el, el único país de la OSD donde el seguro privado de salud es el principal sistema de financiamiento y cobertura de salud para la mayoría de la población. No existe país en el mundo que proporcione atención de salud universal a través del mercado y que genere beneficios. Esto es así porque los mercados operan a través de la selección y la exclusión. Transfieren riesgos y costos a los usuarios de los servicios y niegan la atención a quienes más lo necesitan. En definitiva de lo que se trata es preguntarnos si estamos de acuerdo en que todos, independientemente del estatus socioeconómico, debemos tener acceso a los mejores cuidados disponibles de salud. Las injusticias generadas por sociedades altamente desiguales deberían encontrar en las políticas universales mecanismos que igualen, que fortalezcan los espacios de interdependencia y que nos reafirmen como parte de una vida común. La política pública también puede tener la capacidad de producir sentidos, en tanto convoca a todos a ser parte activa de la sociedad para construir respuestas más inclusivas, solidarias y justas. En definitiva, lo que entendemos desde la red argentina de investigadoras e investigadores de, de salud es que este debate y avanzar en este debate exige mucho más que contar con informes técnicos exhaustivos y rigurosos sobre el sistema de salud. La experiencia nos dice que, digamos, las trabas centrales, digamos, o la, las trabas que limitaron el avance de sistemas de, de, de proyectos de sistemas de salud universales estuvieron vinculadas con resistencias de actores corporativos y con, con una limitada también participación de la sociedad en su conjunto para poder defender estos proyectos. En ese sentido entendemos que el debate sobre un nuevo sistema de salud es un debate que es de interés público y requiere de la construcción de consensos amplios y duraderos. Por último, entendemos que la distribución más equitativa de recursos es una condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de un sistema integrado de salud. Lo que hace falta y precisamos es un, un fuerte compromiso político y colectivo.
5: ¿De nada sirven las conquistas
2: de la técnica médica?
5: Si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, acabamos de escuchar a María José Luzuriaga y esta síntesis acerca del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino y sus conceptos. La verdad que eh, ha sido muy interesante lo que dijo para realmente poner en primer plano una política equitativa y justa garantizando el acceso a todos y todas de un sistema de salud con cobertura integral que todo el mundo, sin lugar a dudas, merece.
2: ¿Vos qué pensás, Carlos? Sí, realmente muy bueno, y seguimos insistiendo, ¿no? Con esto el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eh, hay que tener como lo... Dice bien claro, fuerte compromiso político y colectivo, es la única forma de llevar esto adelante y no lo que está sucediendo, que se transfieren los riesgos y costos a los usuarios o al Estado. O sea, es muy importante eh, conservar este sistema que tenemos y mejorarlo. Y hace una comparación muy interesante, ¿no? Este sistema que se aplica en Inglaterra es bastante bueno y uno de los peores lugares del mundo para el acceso a la salud, donde es? Estados Unidos, para tenerlo muy en cuenta. Bueno, y ahora, ¿qué tal si presentas la columna, Juana?
3: Sí, seguro. Vamos a continuar con la columna de la semana de la lactancia materna eh, de manos de Analía de Simón, licenciada en obstetricia, pertenece al Frente por una Niñez y Adolescencia Protegida y pertenece también al equipo de Perinatología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que vayamos a escuchar atentamente qué es lo que tiene para aportar acerca de este tema.
6: El 7 de agosto de cada año se celebra la Semana Mundial de la Lactancia. El lema de este año es proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Reconocer la lactancia como una responsabilidad compartida e implementar políticas basadas en la evidencia sobre lo que sabemos que funciona para apoyarla. Los cambios adecuados en la política y la práctica pueden hacer una diferencia significativa en la vida cotidiana de madres, padres de lactancia. El folder de acción de este año incluye los desafíos para la protección y el apoyo a la lactancia en diferentes niveles, en el Estamento Nacional, el Sistema de Salud, el Lugar de Trabajo y la comunidad en general. También describe soluciones a los desafíos en cada nivel e incluye acciones específicas que deben tomarse en cuenta para proteger y apoyar la lactancia. Informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia. Anclar la lactancia como una responsabilidad vital de salud pública. Interactuar con personas y organizaciones para lograr un mayor impacto. Animar la acción sobre la protección de la lactancia para mejorar la salud pública. Es importante que se alienten a las personas puérperas con sospecha o confirmación de COVID-19 para que continúen la lactancia, manteniendo las normas de higiene vigentes. En la provincia de Buenos Aires, desde el año 2007, contamos con el primer banco de leche del país, ubicado en el Hospital San Martín de la Plata. Un banco de leche es un servicio especializado, responsable de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza actividades de recolección de la persona que amamanta, la procesa, controla la calidad, la clasifica, conserva y distribuye. De esta manera ayudan a salvar la vida de muchos niños y niñas prematuros que no pueden ser amamantados directamente de su propia madre. También lleva adelante tareas de investigación, así como actividades de desarrollo tecnológico, información y educación. ¿Quiénes pueden ser donantes? Cualquier persona puérpera que esté amamantando y que reúna los requisitos. Tener serología negativa del último trimestre del embarazo, que sea una persona sana, que no consuma alcohol ni drogas, ni cigarrillos La leche humana procesada Es empleada para alimentar A niñas y niños Que no pueden recibir leche de su propia madre Es adecuada para alimentar A los recién nacidos de riesgo ya sea por su prematurez extrema, su bajo peso al nacer o por otros motivos. Es administrada bajo prescripción médica. Debido a la importancia de garantizar el alimento a los y las bebés que nacen con algunas dificultades, durante el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Materna y el I Congreso Iberoamericano realizado en el año 2010, se declaró el 19 de mayo como el Día Mundial de la Donación de Derecho Humana. Fue elegida en conmemoración de la primera Carta de Brasilia, firmada el 19 de mayo del año 2005, como marco histórico y piedra fundamental en la creación de la red de bancos de Derecho Humana de los países. Actualmente, en Argentina, tenemos ocho bancos de Derecho Humana, que integran la red de Bancos de Leche y son parte de la Red Global de Bancos de Leche Humana, coordinada por la Fundación Fiocruz de Río de Janeiro. En nuestro país tenemos el Banco de Leche del Hospital San Martín de la Plata, la Maternidad Ramón Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Hospital Perrando de Resistencia Chaco, el Hospital Materno Infantil Carrillo, de la Ciudad de Córdoba, el Hospital Lago Maggiore, de la Ciudad de Mendoza, el de Cutralcó, Plaza Huíncul, en Neuquén, el Hospital de Lima, de General Roca, Río Negro, y el Hospital Vidal, de la Ciudad de Corrientes. La donación de leche humana pasa por el proceso de recolección, procesamiento y distribución de la leche a prematuros hospitalizados de bajo peso al nacer o con patologías, principalmente del tracto gastrointestinal ...y que no pueden ser alimentados directamente por las personas gestantes. La evidencia científica indica que los prematuros y prematuras... ...o con patologías que se alimentan con leche pasteurizada... ...en el periodo de privación de la lactancia directa... ...tienen más posibilidades de recuperación y de tener una vida más saludable. Con la leche humana, el prematuro y la prematura... Aumentan de peso más rápido, se desarrollan más saludables y están protegidos de infecciones. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y,
2: ¿Y el infortunio social de los pueblos,
7: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
6: Ramón Carrillo.
2: Interesante lo que nos cuenta Analía de Simón acerca de la lactancia materna. Y justamente esto que comentaba de los bancos de leche. Yo desconocía que existían ya en la Argentina y hay ocho bancos. Y hace unos días una colega me comentaba de un hermano. Yo sabía que tenía cuatro hermanos, pero un quinto hermano. Y dice, sí, es un hermano de leche. Mi mamá lo amamantó. Esto se hacía antes, eh, bueno con amigos, familiares, este, quienes colaboraban. Hoy tenemos, por suerte, estos bancos que permiten se amamanten los niños que tienen necesidad y no tienen sus madres más rápido y están con la leche materna protegidos de infecciones. Vos podés seguramente contar mucho más, Juana.
3: Sí, la verdad que, eh, bueno, con el tema de los, de los bancos de leche me parece que no solamente cumplen con un acto así de, de solidaridad entre mujeres, ¿no?, brindando alimento seguro a niños que son obviamente sus hijos y, e hijos de otras madres que tienen dificultades, sino que también es un acto de amor como es la lactancia materna a libre demanda, exclusiva y recordando siempre que eh, debe ser exclusiva hasta los seis meses y de allí extensiva hasta los dos años inclusive, a pesar de que el niño también obviamente ya esté comiendo otros alimentos, pero es lo mejor que puede tener un bebé para criarse sano, saludable eh, y obviamente el lazo afectivo es indescriptible, así que apoyamos la lactancia materna desde Lesa Lienis de Carrillo y alentamos a todas las mujeres a que, hablen con sus médicos para que no tengan miedo, para que puedan tener una buena técnica de amamantamiento, que no les provoque dolor, que no les provoque ningún tipo de, de sensación de malestar, eh, en, en grietas, en los pezones, ningún tipo de inconvenientes, que sea exitosa y sin lugar a dudas se acudan a aquellos que les pueden eh, dar eh, una, un seguimiento de, de estas buenas técnicas para que amamanten a sus niños y tengamos niños fuertes y saludables.
2: Bueno, y a quienes les interese más sobre este tema, el jueves de 14 a 16 hay un conversatorio. Proteger la decisión de amamantar es una responsabilidad compartida. Esto está eh, realizado por la Dirección de Equidad en Salud y la Escuela de Gobierno Florear Ferrara de la Provincia de Buenos Aires. Pueden entrar a la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires e informarse para entrar al Zoom el jueves de 14 a 16.
3: Y vamos a continuar con nuestro programa, eh, con nuestra columna de Salud Federal, con estos testimonios que traen nuestros compañeros de eh, todas las, las personas que colaboran contestando estas preguntas, en este caso, ¿qué mejorarías del sistema de salud? Así que vamos a escuchar qué tienen para decir nuestros compatriotas. ¿no? Salud,
8: salud Federal. Federal,
0: voces a lo largo y ancho del país por el derecho a la salud, la participación popular
6: y la soberanía sanitaria. Salud, salud Federal.
5: En los testimonios federales de hoy, ¿qué mejorarías del sistema de
1: salud?
0: Mercedes, jubilada Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8: Para mejorar el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires hay que exigirle al gobierno de la ciudad que cumpla con la ley 153, Ley de Salud Integral, que está vigente desde el año 1999 y se encuentra en absoluta sintonía con el proyecto de Ley de Salud Integral Nacional. Esto en primer término, pero en situación de pandemia como la que estamos, eh, lo más urgente es que se ejecuten los presupuestos de todos los hospitales públicos de la ciudad para que puedan trabajar con la comodidad y con la celeridad que corresponde y la eficiencia que corresponde. Otra medida de, de urgencia es también darle los presupuestos a todos los centros de acción de salud, de acción comunitaria de la ciudad para que puedan trabajar en la prevención. Los centros barriales son imprescindibles para salvaguardar la salud de toda la población de las comunas.
5: Damián, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
7: Lo que sí mejoraría, pediría que se mejore en salud, sería que haya guardias permanentes en, en los centros de salud de los barrios. Ahí hay lugares. Eh, alejados que lamentablemente no no tienen esa guardia, tienen que cruzar toda la ciudad para poder conseguir una guardia y, y a veces el sistema no no está atento a eso yo creo que ahí mejoraríamos mucho también en el aspecto de salud de, de asistencia yo creo que eso sería necesario más que necesario para, para sentirnos bien atendidos
5: Hola, soy Cristina Nuevo, tucumana, en el gran San Miguel de Tucumán. Las localidades, las ciudades más cercanas, pegadas a San Miguel de Tucumán, a la capital, no hay una resolución pronta de los conflictos frente a esta pandemia. Por ejemplo, Lules. Lules es una ciudad que está a 10 kilómetros, quizá 15 kilómetros, de San Miguel de Tucumán. O sea, muy cerca. Es el pedemonte tucumano. En la cosecha de frutilla, el cultivo de la frutilla, el cultivo de todos los frutos rojos, por así llamarlos, cerezas, arándanos y demás, se da precisamente en una época... De que comienza a partir de abril hasta julio, agosto, septiembre, que se da ya la cosecha efectivamente. Pero el, eh, toda la plantación y demás que requiere de muchas manos, de manos de jóvenes, de adultos, trabajando día y noche para hacer eh, para levantar esos cultivos. Se produce un gran brote, precisamente porque ahí realmente en esa zona también se está cosechando al mismo tiempo el limón para exportación. Entonces, yo sé de muchos casos en esa zona que recurrían al CAPS, al Hospital de Lules, y prometían llamarlos, nunca los llamaban. Era gente contagiada, que tenía que recurrir y tenía que valerse por sus propios medios, trasladarse a San Miguel de Tucumán para ser atendido. O sea, ese tipo de fallas, yo creo que marcaría eso como una necesidad de conocimiento por parte de todo el aparato sanitario. Luis Gansó,
0: jubilado como trabajador metalúrgico, Saavedra, ciudad autónoma de Buenos Aires.
1: Para mejorar el sistema de salud, pienso que se tendría que invertir en infraestructura, en los hospitales, como así también en su equipamiento. Aparte, y muy importante, mejorar las condiciones laborales y de remuneración de todo el personal de salud, especialmente el de enfermería. Sería, esto es parte de un todo que viene con la implementación del proyecto del sistema integrado de salud para que se incorpore en un futuro a nuestra Constitución Nacional para que sea un derecho fundamental. Esto vamos a tener que conseguirlo con la difusión eh, del mismo para su aprobación y básicamente con la participación ciudadana. Marcelo Baso Alto de la provincia de Mendoza. El sistema de salud lo que mejoraría es el acceso a los diferentes servicios, ya sea eh, los turnos eh, para hacerse uno atender en el sistema público, sobre todo, que eh, está muy. hay muchas barreras que impiden poder acceder eh, y que no son claras desde los medios para comunicarse, ya sea por, por internet en este eh, tiempo de pandemia o por WhatsApp. Eh, pero bueno, hay personas que no pueden acceder porque no tienen internet o porque no tienen los medios para utilizar el WhatsApp. Y como así también eh, los accesos para cirugías programadas que demoran mucho tiempo, o sea, no se hace, eh, no se logra, perdón, no se logra acceder a la salud en un tiempo y forma como correspondería. Por otro lado, también los los espacios comunes donde la gente tiene que esperar o son, son pequeños, eh, no están bien amoblados y no están ni bien refrigerados, pues en el caso del, del verano como eh, en el caso de invierno tampoco están bien calefaccionados. Eh, así que eso es básicamente lo que se puede ver de manera diaria. Los problemas de la
2: medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
3: Del mismo modo que no puede haber una política social
2: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo bien, escuchamos nuestra columna de salud federal. ¿Qué mejorarías del sistema de salud? Bueno, quienes hablaban de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamaban el cumplimiento de una ley. Qué raro, ¿no? ¿Que no se cumpla una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Este señor la reta? No, no puede ser. Sí, no cumple la ley 153, que es de salud integral. Tampoco cumple la ley 444 de salud mental, que tiene 20 años. Pero bueno, la RETA es así, lamentablemente, los que vivimos en Cava. Eh, pero también en otras partes del país están pidiendo, por ejemplo, mejor remuneración y reconocimiento laboral. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, Mendoza también, y Tucumán tiene el mismo problema. Eh, tenemos que hacer mucho por la salud de todos y para eso necesitamos un sistema nacional integrado de salud y quienes nos representan en el Congreso de la Nación con buenas leyes. Entre ellos el próximo diputado nacional, Daniel goyán Bueno, eh, vamos a agradecer a todos los que colaboraron en Salud Federal. Mercedes, del barrio de Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damián, de Mar del Plata. Cristina, de San Miguel de Tucumán. Luis, también de Saavedra, en Cava. Y Marcelo, de la Ciudad de Mendoza. Muchísimas gracias a todos. ¿Y ahora con qué seguimos, Juana?
3: Y vamos a seguir con nuestra infaltable columna de humor de manos de Ruby, que nos trae este tema tan actual, Opovid 21. Así que vayamos a disfrutar de su genialidad de humor. ¡Guarda!
7: ¡Guarda con el Opovid 21! pandeñeros, aisladites, distanciados, burbujólogos, ólogas y ólogues, padres y madres, cansados de hijas e hijas, más cansados todavía, pentas y sexagenarios, arias y aries, con el tiempo, el alma y el cuerpo, divididos entre el cuidado de su joven descendencia y de su venerable progenie. Es con todos ustedes, es con todas ustedes, porque estamos viviendo tiempos tan virales y tan poco vitales que nos recorren. La buena noticia de antes, me recibí, conseguí laburo, voy a ser padre, madre, ladre. Esa que nos llevaba la sonrisa, el abrazo, el brindis, al lagrimón, ahora es dios negativo. Y esa foto de la playa, desde estas hermosas playas, de la sierra, del nietito de la nueva casa, esa foto de la alegría es ahora casi, 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 sin excepciones, le de un brazo, un solo brazo, al descubierto y con un pinchacito invisible en él. El preservativo de nuestros días se llama barbijo. El sexo seguro, ahora es por internet o por teléfono. El lugar de reunión de los grandes amigos y de las grandes amigas se llama WhatsApp. Un señor nos sonríe desde Estados Unidos y nos cuenta que pudo viajar al espacio gracias a sus clientes y a sus empleados que entre todos le pagaron el tour, esto lo dijo él. La traducción posible sería que este señor duplicó sus trillonarias ganancias en la pandemia porque miles de sus empleados arriesgaron la vida en la calle para que las cosas lleguen donde tenían que llegar. Mientras tanto, las plataformas digitales nos cuentan nuestra propia vida y nos cuentan como quiere que sea y nosotros devoramos capítulo a capítulo, temporada a temporada, serie a serie hasta que nuestro propio televisor nos pregunta si todavía estamos allí o ya fuimos reemplazados por un robot. Más allá de nuestros hogares, la política sigue su carrera hacia el éxito. Y este es el momento en el que los personajes y personajes intentan mostrarse creíbles, queribles y hasta risibles si es necesario, con tal de que los contratemos por, digamos, cuatro temporadas más. O bien, los que estaban como artistas secundarios pasar a starring o a especialmente invitado si se tratase de un extra partidario. Algunos quieren repetir el viejo guión con el que ya nos dejaron de interesar. Como que se olvidaron de que ya fueron gobierno y con la mejor cara de yo no fui se desmarcan. Se tratan de desmarcar, pero no son Diego, no son Messi. El que estaba en Capital ahora está en Provincia. La que estaba en Provincia ahora está en Capital. ¿Es una manera de creer que son otros, que ya no son los mismos, que no son los que eran? ¿Van a ayudar a terminar con la pobreza quienes limitaron todo lo que pudieron las condiciones de salud y educación de nuestros humildes en los cuatro años que manejaron nuestra provincia más poblada? Es un buen discurso electoral para quien manejaba la salud pública de la Nación decir que durante su propio gobierno la salud pública no era importante. No es como colocarse él mismo un cartel que diga no me voten, no me voten, no me voten. Es creíble que la otrora subsecretaria de asuntos ansiolíticos, Lilita Sepan, nos confiese ahora que jamás creyó lo que ella misma dijo e hizo y que esa contradicción no la dejaba dormir entre nosotros. Tampoco nos dejaba dormir a nosotros, ni su contradicción, ni la de varios millones de compatriotas durante esos años, estos y los de antes y por ahí los que vengan. ¿Suena razonable que un partido que fue ninguneado por otro... ...entonces sale a disputarle la interna? Pero cuando sale a disputarla... ...no pone a nadie de su propio partido en los tres primeros lugares? ¿Podemos creer que critiquen la crisis económica... ...quienes la crearon fugando decenas de miles de millones de dólares? ¿Suena creíble que una candidata hasta ahora absolutamente ignota... ...se dé a conocer agrediendo cada día a otro sector social... ...ninguneando, negando metiéndose, irrumpiendo, diría yo, en el ya muy disputado podio de impresentables del que dispone su propio espacio político. Crea ella un escenario más digno de titanes en el ring que de los sufragios argentinos. Es pensable que el ex sumo maurífice ahora se sienta como un gran líder en el exilio e intente manejar nuestra política desde Suiza por temor a que si vuelve su avión haga escala en Bolivia, por ejemplo, y él tenga que pasarse unos añitos sin volver a su reposera más preciada. Todo esto suena a ciencia fricción. Pero quizás algunos compatriotas se olviden de que ellos también son el otro en esto de que la patria es el otro, y les crean, y los voten es posible que en algún sitio gente muy malvada pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy malvada esté diseminando el Opovid-21 muchas y muchas tenemos anticuerpos sí, claro que sí pero hay algún desprevenido que se toma un avión a la inexistente Argenzuela y ahora no sabe dónde bajarse claro, porque ese país no existe ojalá se vacunen todos y todas a tiempo porque la cepa M del Opovid-21 es tremenda. Hasta la próxima. Mientras los médicos sigamos
2: viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
3: seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.
2: Ramón Carmillo. Eh, realmente qué excelente la mirada de Rudy, ¿no? Eh, hoy en día todos tenemos la alegría del dio negativo y la foto que hay cientos, miles y ya somos millones con la foto de un brazo con un pinchazo. Gracias al gobierno que tenemos, tenemos vacunas para todos. Como siempre, Rudy y con su Lilita Cepam, me parece una maravilla
3: No, la verdad es que es sumamente inteligente y también eh, desmenuzar cada una de las situaciones que hemos vivido ¿no? con este último gobierno neoliberal, sobre todo cuando habla de vacunarse contra la cepa La verdad que tendríamos que tener a mano la vacuna para desterrar definitivamente esto que ha ocurrido y poder salir adelante eh, con... Eh, ideas mucho más firmes y más equitativas para nuestro pueblo así que cuando es todas estas contradicciones políticas de gente que se pasa de un lado para el otro es hora de que pongamos atención podamos reflexionar bien eh, escuchar nuestro corazón y votar como corresponde ¿no? porque si no es un círculo del que no salimos nunca así que Gracias a Rudy porque no solamente nos trae humor, sino también nos hace reflexionar. Excelente
2: lo de él. Y por supuesto, si hablamos de salud, la orgullosamente cara de piedra que no piensa abrir hospitales, ¿cómo nos iría? Y una plaquita de Rudy. Si vivís en Cava, cuídate de la costa nostra. Maravilloso. Si ustedes quieren seguir escuchando a Rudy el canal de YouTube RS Positivo, Rudy junto con Alejandro Sal Suscríbanse y, por supuesto, después uno de los premios. Recuerden que es uno de los libros de Rudy. Vamos a pasar a la entrevista. Hoy tenemos a la licenciada en nutrición Erika Smoot, especialista en calidad de industria alimentaria, es trabajadora del INTE, integrante del Frente de la niñez y Adolescencia Protegida, que nos va a hablar de la nueva ley de etiquetado de alimentos. La escuchamos a Erika Smoot.
0: primero que te queremos preguntar, ¿qué es la ley del etiquetado frontal, no? Y qué implicancias tiene. Que se puede... Bien, gracias por invitarme. Eh, en
9: re, eh, la ley es, se llama la Ley de Alimentación Saludable, es una ley integral que dentro de esa ley contempla uno de los ítems que, va, que se va a notar de impacto mucho más inmediato, que sería la parte donde eh, la ley trabaja sobre el etiquetado frontal de alimentos por sistema de advertencia. Ese sería como el título... Que, que enmarca lo que se espera de cambios en los etiquetados de alimentos en pos de que el, que el consumidor, o mejor dicho, como siempre digo, el ciudadano, esté eh, informado, tenga acceso libre de información sobre respecto a lo que
0: decide comer. Claro, porque el etiquetado frontal es el... Yo te escuché decir que en seis segundos elige... El ciudadano, como va a decirse, en vez del consumidor, ¿no? Se, se me complica incluso en el, en el...
9: Si bien lo intento tener eh, internalizado, el concepto de ciudadano, me parece que es algo que debemos ejercitar y tener presente, porque consumidor parecería como que somos personas que consumimos eh, sin eh, identidad ni, 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 definir, ni definición a la hora del consumo o del lo que vamos a comer, ¿no? Entonces, empezar a replantearnos de que somos ciudadanos, que tenemos derechos, y dentro de que los derechos tenemos el derecho de, informar, de informarnos qué vamos a comer, es un, un espacio como de cambio de, de, de pensamiento. A partir de ahí, de, de identificarnos como ciudadanos, vamos a, a estar más presente, la, no sé si más presente, pero nuestra postura va a estar más clara respecto que tenemos derecho a saber qué vamos a comer, y para eso eh, el rotulado lo que viene a traer es una información rápida que a la hora que uno con, compre o, o vaya a elegir un producto, rápidamente tenga identificado cuáles son los excesos en, en nutrientes críticos que, que tiene ese producto que vamos a comer. ¿No? Entonces, eh, actualmente, eh, desde el año 2007, existe eh, la obligación de una información nutricional en el rótulo de cada alimento. En la parte de atrás, generalmente, si uno hace el esfuerzo visual, va a encontrar una tabla que generalmente... Y no casualmente, eh, no se encuentra en un lugar visible para que eh, el ciudadano pueda identificar rápidamente y verlo. Como decíamos, está demostrado que en seis segundos una persona pasa por la góndola y elige un producto. Entonces, en ese tiempo, eh, no tiene ni tiempo ni ganas, eh, ni tampoco es clara la información, ni visualmente, para poder identificar qué es lo que va a comprar. Entonces, con estos rótulos, con este rótulo, que serían unos octágonos eh, de color negro, que tienen que tener un porcentaje de eh, un 5%, eh, un 5 del tamaño del rótulo, del tamaño del envase, o sea que van a, van a estar bien presentes, bien identificados, eh, va, eh, va, va a tener que indicar si realmente... Eh, 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 comprende como tiene excesos en, en, en como decía de vuelta en estos nutrientes que no son tan saludables y cuáles serían los que tendrían que seguro figurar eh, los rot, eh, los octágonos eh, van a tener identificado exceso de grasas totales exceso de, exceso de grasa de calorías eh, exceso de sodio y exceso de azúcar. Además va a tener y exceso de calorías. Y además va a tener que estar identificado con, eh, si tienen o no tienen, no contienen eh, cafeína, donde deberá ser indicado que no es apto en niños y eh, si contienen o no edulcorantes, también indicando para que no sea consumidos por niños. Las madres, los padres. Eh, a la hora de darle un alimento a los niños, están en un momento de como mucha confusión, donde dice, bueno, no, sí, si el azúcar es malo, entonces le doy productos con edulcorantes, y entonces, y en realidad de, la ley no intenta demonizar absolutamente ningún alimento, todos los alimentos son alimentos, el azúcar es un alimento. El problema es que la industrialización y la, el consumo está siendo, se está transitando a una alimentación donde el consumo de estos nutrientes está en tanta cantidad que no está siendo beneficioso para la salud. Entonces lo que pretende es indicar, bueno, ojo, este producto tiene exceso de algo. Decidí cuánto vas a consumir eh, y si eh,
0: tenés ganas de consumir este alimento. Este producto. Claro, porque ¿cuáles son las mayores causas que hay? La obesidad hoy, eh, creo que es una, ¿no? De que es una de las enfermedades más que preocupa, ¿no? Últimamente.
9: Claro, porque este tipo de políticas, como decíamos, que está dentro de lo que es la ley de alimentación saludable, eh, lo que pretende es no solamente que el etiquetado esté presente y que diga, el de contenido en excesos, de alto contenido, de excesos de, de nutrientes críticos, sino que está marcado también en, en otros criterios como es, bueno, qué pasa con los entornos escolares, con estos productos, como es esto que los kioscos en las escuelas, los niños sí o sí están como cautivos a que solamente tienen productos que hoy van a tener alto contenido en sellos, entonces la ley pretende de que no estén en accesos a, eh, a, eh, a los entornos escolares. También pretende... Eh, regular la publicidad, o sea, hoy está demostrado que los niños son los principales decisores a la hora de comprar alimentos o productos que van a ser comestibles en la casa, entonces eh, la publicidad hoy no está destinada al adulto, que es el que va a comprar, sino están destinadas a los niños, que son los que van a demandar. Las góndolas están preparadas para que al de los niños se encuentren los alimentos con eh, mayor consumo de con, con mayor exceso de productos de grasas y de azúcar y entonces los niños que van al supermercado lo elijan o al mercado lo elijan entonces esta ley también pretende regular también la publicidad en los envases en la televisión etcétera etcétera y esto es porque cuatro de cada diez niños en nuestro país hoy tienen problemas de eh, exceso de peso no eh, en la Argentina lidera el consumo de, de bebidas azucaradas en el mundo y los niños son los más afectados, por ejemplo. Y, y Argentina también es uno de los países de Latinoamérica que mayor consumo de ultraprocesados eh, consume, Entonces, esto tiene que estar identificado. Y si nos vamos a los adultos, en la última encuesta de, de nutrición se encuentra que 7 de cada 10 adultos tiene problemas de sobrepeso. Entonces, obviamente esto hace un impacto directo a la salud pública y con los costos y, y los... Eh, que trae al sistema de salud, ¿no?
0: ¿Cuáles serían las trabas que están ahora para que salga la ley? Estuvo en Senado, fue, o, no sé si empezó en Diputados, pasó a Senados, y ahora volvió a Diputados, ¿no? Eh, si
9: entendemos de que lo que pretende es identificar nutrientes críticos, que eh, está bueno aclarar que estos nutrientes críticos quienes ponen los puntos de corte sería la Organización Panamericana de la Salud, o sea, no es alguien que se le ocurrió arbitrariamente, ¿no? O sea, estamos hablando de organizaciones que entendemos, pretendemos que son libres de conflictos de interés, o sea que no van a estar influenciados o no deberían estar influenciados por una industria global que hoy, si bien no maneja el consumo de los alimentos, o sea, la provisión de alimentos, la provisión de alimentos en nuestras mesas diarias, por lo menos en la Argentina, donde todavía el consumo de alimentos frescos es bastante importante, Sí, lidera, muy poquitas empresas, son realmente los, los, los dueños de las multimarcas que hoy se venden absolutamente todas las marcas que se venden en, en los supermercados o en los hipermercados o en los, los, los alimentos o los productos alimenticios que salen de la industria, digamos, en línea general. Estos están hechos con muy pocos ingredientes y esto hace que, que con muy pocos ingredientes hacen tanta variedad de producto que, bueno, generan un impacto, un, una presión importante eh, a nivel global para que los ciudadanos no defiendan sus intereses. Entonces, es por eso que es una ley que es muy, eh, ha sido muy debatida, hace más de, hace 20 años que vienen distintas propuestas. Esta es una propuesta en la cual... Lo interesante de la ley en la Argentina es que ha sido un, un conglomerado, una unión de muchos proyectos, tanto de nuestro parte, el Frente de Todos, como también de... De Juntos por el Cambio, también de la Unión Cívica Radical, en donde todo, desde el Senado, todos los integrantes de, de la Cámara eh, se han puesto de acuerdo, solamente en, en su momento del debate, solamente dos o tres senadoras no, habían, no estuvieron de acuerdo, y, y bueno, lo que referenciaban eran principalmente que eran de provincias productoras de azúcares, claro. y creían o estimaban que iban a ser sujetos de, de, de despidos de. Eh, que esas industrias iban a perder empleo. Esto ha sido demostrado a nivel, de, de, en los lugares donde se ha aplicado esta ley, como ser en Chile, como ser en Uruguay, actualmente como es en México, que la industria no ha perdido, no ha perdido empleos, eh, con lo cual eh, el lobby es, eh, es, es, es lo más difícil que hoy, o lobby, o sí, lobby, no se dice así, ¿no? Es, es las presiones que generan estas industrias
0: para torcer, eh, para torcer el camino. Y para terminar, ¿cómo pensás que la ley de etiquetados puede estar eh, integrada en el sistema integrado de salud, ¿no? que es lo que nosotros desde este programa intentamos poner en agenda? Desde lo personal... Me parece
9: que, por supuesto hablo desde lo profesional, creo que esta es una ley y es lo que nos entusiasma y nos motiva a militarla, es que estamos convencidos que una vez que el consumidor, y el ciudadano, mejor dicho, tenga ese momento de seis segundos de elección a la hora de comprar algo y vea estos octágonos, va a permitir que pueda ser más consciente y mucho más fácil de identificar aquellos alimentos que son más o menos saludables y poder eh, tenerlos presentes en su plan alimentario en caso de ser una persona con alguna patología preexistente o, una, o de una mamá o de un papá. Que decida alimento, alimentar a su hijo y que sea mucho más rápido y mucho más fácil de poder elegir alimentos saludables y entonces prevenir. Eh, hoy sabemos que las nuevas generaciones van a vivir menos que las, que las anteriores, debido a que la, la alimentación por alimentos ultraprocesados no es que está mejorando la calidad de vida, sino que la está deteriorando. Entonces, esto es vital para evitar eh, el, las enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Es la principal enfermedad que afecta diariamente al, al sistema de salud, ¿no? O sea, es la principal causa, por supuesto, por fuera del COVID, ¿no? Digo, el sistema de salud es la principal causa de muerte en la Argentina y en la región.
0: Bueno, y la verdad que fue interesante y este es el comienzo de las charlas que vamos a tener con vos, ¿no? Porque... Me parece que es un tema, la nutrición incluir, porque es un derecho a la alimentación, un derecho eh, humano este, que hay que tenerlo en cuenta y, y qué tipo de alimentación. Así que te agradecemos. De nada sirven las conquistas de la técnica médica.
5: Si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, acabamos de escuchar las eh, reflexiones de la licenciada Erika Smut y la verdad que eh, hacemos un poco de historia con respecto a esto del etiquetado eh, frontal de los alimentos y de la información. Recordemos eh, que en la obra, cuando los trabajadores salieron de compras de Natalia Milanesio, ya allí en 1946, en el gobierno de Perón, eh, también el Estado había incursionado en esta temática y eh, para mejorar el derecho de trabajadores y trabajadoras para que accedieran a eh, bienes eh, de calidad y también alimentos de calidad, se exigía que las empresas informaran el peso, el valor nutricional y la calidad de los mismos. Así que, eh, como siempre decimos, el peronismo, la justicia social siempre han impartido esa necesidad de la honestidad de las empresas para que todos podamos acceder a los mejores productos.
2: ¿A vos qué te parece, Carlos? Eh, muy buena esa referencia histórica sí, en realidad estamos tratando de no comer basura y como vos decís Carlos el tiempo es tirano bueno, le pedimos al musicalizador esa música de suspenso que ponga o con bombos y platillos y decimos Silvia Plank de Santa Fe Sara Reichman de La Plata y Facundo Moralito de Villa Urquiza son los tres ganadores de nuestros premios por nuestros primeros 10 programas a ellos y a todos los demás por supuesto les agradecemos muchísimo en la semana nos contactaremos para hacerles llegar de alguna forma eh, los premios
3: y vamos a nombrar a cada uno de los integrantes que hacemos les salieres de Carrillo
2: en la conducción Juana Badaraco
3: y Carlos Pereira
2: y en la producción Alfredo Mocoroa
3: Ana Vera Mate Pérez. Mónica Melman. Alfonsina Fernández. Pablo Garcilaso. Y Bruno Narváez. También les recordamos nuestras redes sociales. Eh, recuerden Facebook, Les Salir de Carrillo, nuestro canal de YouTube, para que se puedan suscribir. Pongan Me Gusta en eh, Facebook eh, y puedan volver a vivir no solamente cada uno de, los, de las entrevistas y las columnas, sino también nuestra música
2: sí que nos despedimos de ustedes hasta el próximo martes a las 8 de la noche y recuerden que quienes no pueden escucharnos a las 8 de la noche los miércoles a las 11 de la mañana se repite el programa Les salieris de Carrillo una brisa saludable en Vientos del Sur, la radio del patria hasta la semana que viene
4: son ye yeah.